0: 嗨，亲爱的你，晚上好。今天继续和大家分享的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。某一刻，他听见右侧的院门吱呀响了一声，透过深色车玻璃，他看见一个穿着米色针织衫的瘦小背影。缓缓走回院里，宁轩没有立刻认出他。四年不见，苏芮母亲看起来似乎变矮了，也更瘦了，仿佛整个人缩小了。绾成发髻的头发几乎全白了，只有走路时腰背挺拔、步履轻盈的样子依然如故。只见他绕过院子一侧的晾衣架，消失在一排花架后面。花架上缠满了一大片藤蔓，似乎是月季，缀着白色和粉色的花朵。旁边那棵槐树下有一片花圃，种着像是萱草的矮灌木，开着黄色的小花。不知道他是什么时候开始种花的。英轩记得，以前那里是石桌和石凳，天气好的时候，苏瑞父母会在那里对坐，各自看书。苏芮父亲看的是《海洋战争》和《现代世界》之类的历史书，苏芮母亲则喜欢文艺评论和现代诗，偶尔还会看神话。两个人看书很认真，一边看一边做笔记，就像要写什么论文。研二那年，第一次跟苏芮回来，看到坐在槐树下看书的他的父母，宁轩立刻就喜欢上了他们。苏瑞说：“他从小也坐在旁边看书，还开玩笑说，高中时喜欢的女孩就是看到她坐在父母身边看书的傻样，才拒绝了他。那时看着身材高大、手长脚长的苏瑞像小学生一样坐在石凳上，费力的弯腰低头，宁轩总是忍不住想笑。生下那样一个儿子，养大他。”看着他结婚生子，然后再失去他，是什么样的感觉？风吹起晾衣架上的白色被单，一只塑料夹子被弹开，被单飘落下来。坐在门廊前的苏瑞父亲抬起头，阳光穿过稀疏的槐树枝叶，落在他脸上。他半张着嘴，久久望着这边，像在等待什么人出现在门口。明知他看不见自己，映雪还是本能的往下滑，侧脸贴到温热的皮革座椅上。许久，他才意识到自己不由自主躲避的是什么——是苏芮父亲脸上的神情。他认得那种面容，孩子刚死去那阵子，他在镜子里看到的自己也是那样。施焦的目光，不加掩饰的脆弱。把内心的不安和悲伤完全袒露在外，就像刚刚看完电影，从漆黑的电影院里出来，踏入午后耀眼的阳光中，一时无法适应这个略显陌生的世界。花架后面探出一张脸，苏芮母亲走过来，捡起地上的被单，扭头说了什么。苏芮父亲站起来走进屋里，过了一会儿又走出来。把一捆软管扔在台阶下面，然后把软管接到水龙头上，拖着长长的水管穿过院子，开始往花圃里浇水。苏瑞母亲抱着被单站在院子中央，轻轻拍去上面的尘土。两人在说着什么，苏瑞母亲笑着点头，仰头望向槐树的枝桠。可能是说，冬天快到了，该给树修枝了。宁轩摘下墨镜，双手搁在方向盘上，埋下头，眼泪沾湿了方向盘，贴在脸上凉凉的。他理解他们为什么要拆走石凳石桌，开辟花圃，种上月季和萱草。失去苏芮后，他们大概再也没办法那样默默对坐了。相比看书，种花麻烦得多，却也容易得多。浇水、施肥、修枝，看着花开花谢，清理落叶和枯枝，有那么多事情可以忙碌。他们可以靠这些琐碎的小事支撑起自己，避免在悲伤和沉默中崩溃。旁边传来一阵堵堵的轻响，宁轩在方向盘上转过脸，看见对侧车窗上贴着一张脸，带着温和的笑容。他一阵手忙脚乱。刚想开门下车，苏芮母亲已经自己开门坐了进来。我说：“这阵子门口怎么老停着一辆车呢？”这边邻居的车我都认识。他笑着拨开耳边的头发，怀里还抱着那条被单。关上车门的时候，像是忽然想起似的，扭头看了一眼。糟了，弄脏了。他扯回拖在车门外的被单一角，随手拍了拍。算了，还是重新洗吧。他说着，露出开朗的笑容。他的言行举止里，有种让宁轩略感陌生的东西。宁轩愣愣的看着他，一时不知所措，脸上有些细微的刺痒，他才想起刚刚趴在方向盘上哭了。慌忙抬手蹭了蹭眼泪。苏芮母亲不经意的转过脸，望向院子那边，看见我种的月季了吗？好看吗？宁轩点点头，意识到他背对着自己看不见，又补了一句：“好看。”等这一季的萱草枯了，我打算试着种郁金香和风信子。苏芮母亲继续说：“他刚刚才知道，郁金香每年都会死，每年都要重新埋下新的囚禁，别人都嫌麻烦，他倒觉得这样挺好。有什么事比播种更开心呀、啊？”他一直说，一直没有回头，直到宁轩叫了一声“妈妈”，他忽然住了口，静静望着车窗外面。过了好一会儿，才回过头。你过得好吗，宁轩？丽轩点头又摇头，好不容易才忍住眼泪。对不起。最后他说：“苏瑞母亲轻轻摇头，抬手抚平怀里的棉布被单。我一直很后悔，不知道那时自己是怎么了。”明明知道苏芮也想让你再看他一眼，他没有说完，呼出一口气，宁轩也没有说话，狭小,小的车厢里一阵沉默。可是，我不相信。过了一会儿，他重新开口，语气平静：“我不相信，是他自己开车冲下去的。”我不相信他会自杀，一定是意外。李轩悲伤的望着他，如果可以，他也想这样说服自己。我就是这么想的，我不相信。苏芮母亲接着说：“不是因为这么想能让心里好过一点，而是我知道，他不是那样的人。我养大的孩子，我知道。”他是个善良的孩子。我知道这世上有很多人，会把善良当成软弱。可我很骄傲，自己的儿子是一个心地善良的人。我花那么多心血培养他，也只是为了这个。所以我知道，他转过脸面对宁轩，郑重的点头。我知道，他不会用自己的死来惩罚别人。更不会忍心把你一个人抛在自责里，他不会那样忍心对你的。逸轩垂下头，看见一颗眼泪啪嗒落在方向盘上，然后是另一颗。我不是为了安慰你、开解你，我是真的这么想。苏瑞母亲说：“你也要相信他。”林轩靠着椅背望着他，夕阳落向长长的胡同尽头，他抱着洁白的被单静静坐着，淡淡的余晖透过挡风玻璃映在他脸上，他眺望远处渐渐褪去颜色的天空，默然不语。夏天的时候，我每过几天就要拔一次草。许久，他忽然说。见宁轩露出困惑的神情，又笑着解释：“院子里的花圃就那点土，要是不把草拔了，花就活不下去了。嗯”啊！宁轩含糊的应了一声，不明白他想说什么。那些草又细又嫩，一拔就断，哪怕抓着根部拔，还是会断。我只揪下了叶子。草根还好端端地留在土里，常常是拔了一上午，看着都拔光了，其实都是白忙。最后还是得用小铲子一点一点把草根挖出来，觉得好麻烦。转念一想，又很佩服那些草。想来，人总不能连草都不如吧？哪能那么容易就被连根拔起？他轻轻拍着膝上洁白的被单，望着宁轩，露出宽厚的笑容。不知道是不是年纪大了，这一年多我经常会记错一些事，比如，他是哪一年上的大学，哪一年一个人去挪威旅行的，衬衫和运动鞋穿几号的。有时候甚至想不起他走路的样子。怎么说呢？他抬起手，伸出的手指悬停在半空，在虚空中比划了一下，就好像因为长期过度使用，我把记忆这件东西用旧了、磨光了。即便刻意模仿他说话的样子，也没办法把他复原出来了。不管我怎样努力记住，他的样子还是越来越模糊，然后。我也就这样慢慢适应了，这个再也没有他的世界。宁轩点头，苏芮母亲缓缓吐出一口气，把那只悬停的手放下来，目光投向远方。夕阳已经落下了，傍晚的天空呈现出北京深秋特有的幽蓝色，如同透明澄净的湖水。两人眺望天空，默然坐了很久。旁边的路灯亮了，在路边投下狭小的圆形光晕。啊，我得回去做饭了。苏芮母亲忽然坐直身体，扯了扯膝上的被单，一阵窸窸窣窣的声音。别走，应轩在心里说，还来不及犹豫。他已经伸手抓住他的胳膊，苏芮母亲转过头。妈妈，宁轩哽咽了，话语在胸口汹涌澎湃，想开口的时候，却发现大部分都已经无声无息的在心里沉降下来。最终说出口的，只有简单至极的那一句：“对不起。”说什么呀，傻孩子！哪有什么对不起？苏芮母亲伸出手，轻轻抚摸他的头。人啊，生而向死，没什么可说的，也是没办法的事。他露出笑容，温暖的掌心拂过宁轩的脸，轻轻拍了拍他的肩膀。不在就是不在了。再怎么想着他，回忆他，看照片，想让他在心里继续活下去，让他继续陪伴着我们，也没办法挽留。到最后，总得放手，放他离开。他再次拍了拍宁轩的肩膀，开门下车，踏上石阶，穿过院子，走得很慢很慢，始终没有回头。瘦小的身影消失在院子深处。在梦里，他第一次抓住了他，就在他坠落悬崖的瞬间，他抓住了他的手。一瞬间，时间如同粘稠的糖浆被拉长，变成透明的细丝，绵延无尽。梦境中的他们仿佛失去了重量，他分不清哪里是天空，哪里是深渊。明亮的月光映照出他熟悉的侧脸。他贪婪的看着他，紧紧抓住他的手，指尖掐进他的手背。逸轩，你抓疼我了。听见他这么说，他忽然就醒了，发现自己浑身冰凉的靠在摇椅上。窗外在下雨，深秋时节常有的那种冷雨，淅淅沥沥的，不知什么时候开始下的。似乎永远也不会停。雨滴飘到窗玻璃上，一颗颗闪烁着微光。尽管关着窗，卧室里的空气还是很快就变得又冷又潮。他冻得发抖，把仅有的棉布床罩裹到身上，在摇椅里蜷缩成一团。四周沉寂，耳边只有被雨淋湿的泡桐树叶掉落在阳台上的声音。他不记得自己什么时候回到这里的，也不记得在这里待了多久。寂静的深夜，一个人在这里坐着，感觉就像在慢慢死去。他想起梦境中的苏芮，指尖依然残留着他皮肤的触觉，那张在月光中无比清晰的侧脸，又变得模糊不清。他闭上眼睛，努力复原那张脸。脑海里浮现出的却是另一个完全无关的情景，是她怀孕的那年秋天，九月底或者十月初，树叶开始凋零的季节。他们坐在温榆河边的小公园里，透过日渐稀疏的杂树林望着河水，寒风贴着平原地表吹来，刮走空气中的水分，留下纯粹的冷意。河水被风刮着向南而去。在河面荡起一道道长长的波纹，他们在长凳上久久拥抱，隔着风衣感觉彼此的体温，说着天真美好的梦想，幻想着仿佛触手可及的未来。给孩子取什么名字？要不要给他备好奶粉？还是要坚持母乳喂养？诸如此类。宝宝，不管你有多可爱，爸爸最爱的永远是妈妈。不知怎么开的头，苏瑞抚着宁轩鼓起的肚子说：“宁轩生气的在他手上拍了一下，说什么呀？他会伤心的啊？会吗？”苏瑞担心的问，慌忙对着他的肚子解释起来：“爸爸是想告诉你，找到一个自己真正爱的人，和他在一起，有多么重要，多么幸福。”那么多爱，那么多幸福，为什么换不来一点点谅解？此刻坐在这里，他看见了一切，与他生活中的每一个错误都历历在目。那些错误都曾是他的机会，只要抓住其中任何一个，就可以改变时间的流向，改变事情发展的轨迹。可他没有。错误像石板一块块铺起。铺成一条路，带他走到了最终的结局。他想起苏芮给他打的最后一个电话。他说他搬走时误拿走了他一件针织衫，想还给他。一个笨拙的借口。他知道，他想见他。他那么用力咬紧嘴唇，才没有哭出来。最后对他说的却是：“不用还，扔了吧。”随即挂了电话。那是那一年六月的最后一天，苏瑞的生命仅剩三天两夜。他挂了他的电话，他要怎么原谅自己？怎么相信他不是自杀？雨停了，耳中能听见敲在窗户上的最后几滴雨。他睁开眼睛，窗外泡桐树上方的那片天空。透出深沉的藏蓝色。微弱的天光中，他看见空气中似乎悬浮着某种透明坚硬的晶体，带着锋利的尖角。他伸出手，感觉到寒意刺入指尖。旁边传来一阵短促的声响，床上的手机亮起来，是乘风发来的一条消息。他犹豫片刻，在屏幕上点了一下。一张图表跳出来，像是网页的截图，看不出是什么。他正想放下手机，忽然瞥见那上面有两个熟悉的字：“苏瑞”，旁边还有他的手机号，似乎是他在网站上买什么东西的订单详情。宁轩放大图片仔细看，他买了两张演唱会门票。是他最喜欢的那个民谣摇滚乐队的全球巡演。订单日期是四年前的七月二日，苏瑞坠崖的那天。手机又响了一声，透过泪光，屏幕上那行字看起来有些变化。那天他原本是要回去找你，他不是自杀的。风。从山谷里升起，吹过悬崖顶端。静谧的凌晨，空气中有种撕裂般的声音。令轩吸一口气，舌尖尝到了淡淡的霜雪味道。就是这里，他确信苏瑞就是从这里坠下山谷的。这些年，他一次又一次开车在这条山路上寻找，却始终找不到确切的地点。山路的每一个转弯处看起来都差不多，即便是他曾经坠崖的那个山谷，后来也很快无迹可寻。然而，今天凌晨开着车从家里出来，驶上八达岭高速，他却没有丝毫彷徨，仿佛心里有一张清晰详尽的地图，某个闪烁的光标指引着他径直来到这里。苏瑞。他轻声呼唤，风吹散了他的声音，山谷树梢的簌簌声也慢慢平息下来。他朝山谷跨出一步，又轻轻收回来。曾经，他无数次站在这里，试图扭转时间的流向，跨越生死的界限。而今，他似乎终于开始面对为时已晚的事实。有什么东西落在头顶，轻飘飘的。他仰起头，月光明亮，夜空中却飘起了雪。雪花旋转着，被月光照得闪闪发亮。一片雪花飞进他的眼睛，他闭上眼睛，感觉眼底有些细微的刺痛。刺痛消失时，他感觉到自己的右手抓着一只手。他不敢睁开眼睛，手指抚过宽大的手背。摸到一道小小的疤痕，他已经完全忘了这道疤痕，所以他确定，此刻握着的这只手，不是他想象出来的。透过紧闭的眼睑，他看见，他就站在他身边。细小的雪花落在他的额头和鼻尖。逸轩闭紧眼睛，极力看清他的脸。他耳边的头发比他最后一次见到时变长了不少。面容似乎也有微小的变化，仿佛已经死去的他，也和他一样，在流逝的时间里变老了。他慢慢靠近他，他知道，只要能触碰到那个温暖的身体，曾经让他们分离的那些东西就会全都烟消云散。眼前的一切，忽然消失了，眼睑里的视野一片黑暗。他手里的那只手正在离他而去，他紧紧抓住，指尖用力掐入他的手背，但那只手依然在一点点脱离他的手心。宁轩，你抓疼我了。他说。他仰起头，张开双臂，让风雪穿透身体，最后一次体会那种撕心裂肺的痛楚，然后松开手。放他离开。他在积雪的岩石上睁开眼睛，雪落在他的睫毛上。朦胧中，他看见茫茫大雪中有两只小小的身影。苏瑞牵着一个孩子，从白色的夜空中缓缓飞过。一个四五岁的男孩，看着和土豆差不多大。是啊，他应该想到的。如果苏芮会变老，那么孩子也会长大。这让他感到宽慰，至少他们没有被抛弃在时间之外，没有被困于时间停滞的黑暗中。如果是这样，只要是这样，也许他就能最终接受这一切。手机响了，他躺着，等待铃声停止。铃声响过三四遍。停了下来，过了片刻，又再次响起。他拿出手机，放到耳边：“你去哪儿了？”电话里传来乘风焦躁的声音：“哪儿？”他握着手机，转头环顾四周，积雪覆盖了山谷和公路，白色的群山和白色的夜空围绕着他。他这是在哪儿？程峰说：“他找了他一晚上，打他的电话也一直没有信号。”宁轩，他的声音几近乞求：“不管你在哪儿，回来好不好？”他躺在积雪中，呼吸着凛冽的空气，胸腔里感觉到一阵刺痛。他想起春天在运河公园，把头靠在程峰身上时，感觉到的体温。就在肩窝附近的某个地方，那么温暖。程风，他轻声呼唤，忽然感到安心。我一会儿就回去。他听见他哽咽了一声。我知道，我不应该现在问你。可是，既然话说到这里，我想知道。我可不可以？他停下来，呼出一口气，可以吗？丽轩点头，接着才意识到他看不到，他却在电话那头轻声笑了。回来吧，我在家里等你。他说，雪已经停了。尹轩站起来，最后一次望向下面的白色山谷，转身往公路走。积雪的悬崖几乎看不出原来的路，他谨慎地伸出脚，走过又湿又滑的岩石路面。天色未明的拂晓，山林笼罩在一片昏暗中，但他能感觉到雪地上有一种淡淡的光，不是来自黎明的天空，而是来自脚下的大地深处。带着薄薄的橘黄色，沿着地球表面的圆弧散发出来，那么微弱又那么强烈，仿佛能照亮拂晓的静默群山，融化空气中那些透明坚硬的东西。再一次，他的心轻柔的膨胀起来，仿佛充盈着某种温暖软乎的东西，变得又轻又软。他想起。自己以前好像跟谁说过，人生像一副骨架，打断的骨头不可能复原如初。但即便是伤痕累累的骨骼，也依然可以支撑我们站立。只要愿意，还可以重新学习行走，甚至奔跑。现在，他还想对自己这么说。不过此刻，他只想先走过这段湿滑的路面。他小心翼翼地练习迈步，走在崎岖的山路上，走在这颗蓝色星球的表面上，笨拙、缓慢、坚定。伤心诊所的故事到这里就结束了。不知道你们有没有在书中看到自己？无论如何，即使笨拙缓慢，也希望你们可以坚定的走下去。今晚做个好梦，晚安。